0: com muitas notícias, dicas, agenda, serviços e bate-papos. Universidade FM
1: 106,9 Olá, obrigada pela sua audiência. Eu sou Virna Agda e estamos apresentando mais uma edição do Oxente, na Rádio Universidade FM 106,9. Mais uma vez, estamos felizes por estar unido Imperatriz a São Luís pelas ondas sonoras e pela internet. Então, fique ligado. E para ouvir de novo esta edição, nos siga nas redes sociais, arroba Olá, eu sou Ana Luísa e estou
2: feliz em estar com vocês aqui na nossa rádio universitária. É uma honra poder fazer parte desta edição. Justo porque a Universidade FM é uma emissora que tem uma longa trajetória e contribui para divulgar informação de interesse público, com muita pluralidade de vozes, respeitando a cultura de todos os lugares do Brasil. Nesta edição, vamos conversar com o professor Ricardo Alvarenga sobre o núcleo de comunicação da UFMA e a música do dia é Enchanted, da Taylor Swift.
1: Interesse Público você já ouviu falar sobre o relatório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos? Este documento revela que o racismo sistêmico ainda é um obstáculo significativo para a plena participação de afrodescendentes nos assuntos públicos de seus países. O relatório enfatiza que as experiências históricas da escravidão e do colonialismo continuam a ser raízes profundas da marginalização e exclusão enfrentadas pelas populações afrodescendentes até os dias de hoje. A conclusão principal deste relatório é preocupante. As ramificações do racismo sistêmico afetam todos os aspectos da vida dos descendentes de africanos, incluindo sua participação reduzida na vida pública e política. Esse estudo analisou a situação global em 44 países. A porta-voz
2: do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirma que o Brasil é um dos países que preocupa por causa da violência policial. Ravina Shandazani chamou a atenção para a situação, onde, apesar da diminuição geral das mortes por policiais em 2021, o número de negros mortos pelas forças de segurança aumentou pela primeira vez em nove anos. Ela lamenta o espaço limitado para o diálogo entre o governo e os afrodescendentes e os quilombolas, além das perseguições a ativistas
1: que muitas vezes ficam impunes. O orçamento de 2024 é um documento que reflete as prioridades financeiras do governo federal. Comparando com o orçamento do ano passado, algumas áreas receberam um aumento significativo de verba, incluindo assistência social, transportes, saúde e educação, o que demonstra o compromisso do governo em fortalecer esses setores cruciais para a sociedade. No entanto, vale destacar que alguns ministérios viram seus recursos reduzidos em relação a 2022, como a fazenda, a agricultura e o desenvolvimento regional. Em alguns casos, essa redução está relacionada a mudanças no formato das pastas ministeriais. A proposta do orçamento foi encaminhada ao Congresso
2: Nacional na última semana de agosto e não inclui as emendas parlamentares, que podem influenciar ainda mais os valores destinados a diversas áreas. É importante ressaltar que a elaboração desse orçamento marca a transição para o novo arcabouço fiscal, uma regra aprovada pelo governo Lula, que limita o aumento real das despesas em 2,5% ao ano, garantindo maior responsabilidade fiscal. Além dos recursos previstos para os ministérios, o orçamento contempla também um montante de R$ 37,6 bilhões destinado às emendas parlamentares. A votação de orçamento é fundamental para o encerramento do ano parlamentar, permitindo que deputados e senadores
1: iniciem o um recesso de fim de ano. Anota na agenda. Anotem em suas agendas. De 3 a 5 de outubro de 2023, das 8 da manhã às 8 da noite, teremos o um evento imperdível, a primeira Feira Maranhense de Letramento Científico, organizada pela Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Este encontro presencial acontece em Imperatriz. É uma oportunidade única para todos aqueles que buscam ampliar seu conhecimento científico e intelectual. Preparem-se para uma experiência enriquecedora.
2: Preparem seus calendários, porque nos dias 9 e 13 de outubro de 2023 acontece o Congresso Internacional de Astronomia, no Instituto Federal do Maranhão. A programação prevê cursos, oficinas e palestras sobre ensino de astronomia, observação do cosmos, do eclipse e etnoastronomia indígena. As atividades serão conduzidas por professores pesquisadores do Brasil e de outros países de língua portuguesa, e será de forma simultânea. Para realizar sua inscrição, busque o link no site do Instituto Federal do Maranhão.
0: Proziando
2: O nosso entrevistado é o Dr. Ricardo Avarenga, que além de ser professor no curso de jornalismo, coordena o grupo de pesquisa Câmbio e é diretor do Núcleo de Comunicação da UFMA, Campus Imperatriz. Professor Ricardo, o que é o Núcleo de Comunicação aqui da UFMA de Imperatriz? O
3: Núcleo de Comunicação do Centro de Ciências de Imperatriz é uma instância da Diretoria de Comunicação da UFMA, é, em São Luís, ligado à reitoria, existe uma superintendência de comunicação e eventos. E dentro dessa superintendência, nós temos uma diretoria de comunicação, que é responsável por toda a parte de realização de eventos, de comunicação institucional, de produção de conteúdo para o site, para as redes sociais da UFMA. E Imperatriz, por ser um centro que tem uma dinâmica muito própria, por ter um tamanho maior que os outros campos, e também por ser o segundo campi que foi criado da universidade, ele exige uma demanda e uma atenção maior. Afinal, aqui a gente tem nove cursos de graduação, cinco mestrados e um doutorado. Então, só isso já justificaria ter uma estrutura aqui para ajudar a pensar a comunicação. Então, na gestão do professor Marcos Fábio, que atualmente é vice-reitor e que também é, é o responsável, é o diretor da diretoria de comunicação da UFMA, foi instituído esse núcleo de comunicação aqui como uma instância ligada a essa diretoria.
1: É perceptível que existe uma presença maior do núcleo de comunicação nas redes sociais, desde que o senhor assumiu a coordenação. Quais são as estratégias de inovação que o núcleo tem para continuar se mantendo ativo nas redes?
3: primeira coisa que eu acho importante falar sobre a presença da UFMA nas redes sociais é que nós, de imediato, quando chegamos com a equipe, nós fizemos uma padronização da estética das nossas redes e também uma padronização do nosso discurso. É, e a padronização não no sentido de engessar os conteúdos, mas no sentido de é, criar uma estética e um direcionamento único para aquilo que é feito. Então, passamos a usar, por exemplo, na, os aspectos estéticos, é, a paleta de cores da universidade, né, que a gente tem um manual de aplicação de marca. É, passamos a utilizar, do ponto de vista do discurso, é, uma linguagem mais afetiva, para se aproximar mais das pessoas, para humanizar mais as relações... Então, utilizamos termos como o Fimores, o Fimãe, né, buscando sempre criar uma relação de afeto, de vínculo com essas pessoas. Eu acredito que a principal, é, é, o principal elemento que garante a efetividade das nossas ações na rede social, nas redes sociais é justamente a continuidade das ações, mas também é, a utilização e, a, e um trabalho mais humanizado nas redes. Eu acho que esse é, sem dúvida o ponto central. As redes sociais têm se tornado um espaço muito, de muita indiferença. Né? Então, quando a gente encontra um conteúdo que é afetivo, que gera conexões, que busca fazer vínculos, isso é importante, isso gera é, mais relações. Inclusive, é, nós estamos tentando sempre inovar né, nesses conteúdos. A gente tem alguns produtos específicos, né, que são programas fixos que a gente tem nas redes sociais, como o programa Eu Sou Fuma Imperatriz, que apresenta as pessoas que fazem parte da universidade nas suas diversas instâncias, terceirizados, alunos, servidores, é, servidores professores, servidores técnicos, né? Então, todo mundo que faz parte da universidade se apresenta naquele quadro, e nós aqui, já dando um spoiler, vamos lançar futuramente um quadro de TBT, que é justamente para postar memórias das pessoas com a universidade, né? Então, a gente vai abrir uma chamada as pessoas compartilharem conosco as suas recordações com a UFMA e a gente vai começar a fazer o TBT, que é essa memória da nossa instituição. Então, é sempre tentando fazer coisas que conectem as pessoas à instituição.
2: E para finalizar, como foi para o senhor assumir a coordenação do Núcleo sendo um dos professores mais recentes do curso de jornalismo aqui na UFMA? Quais foram os maiores desafios?
3: Olha, o convite para assumir a coordenação do Núcleo veio primeiro a partir de uma conversa com a professora Luciana que estava começando um trabalho no núcleo, mas que por outras questões é, e outras demandas acabou não conseguindo continuar e ela perguntou se eu teria interesse em colaborar é... e eu já trabalhei com assessoria de comunicação no Instituto Federal do Maranhão, é, em secretarias de governo e é uma, uma área que eu me identifico bastante especialmente por conta dessa perspectiva de pensar produtos de gestar esse processo comunicacional então é, foi um desafio muito grande porque é um, um centro de ciências de Imperatriz é um centro grande, tem muita demanda são muitas as necessidades dos cursos da direção, dos outros setores mas eu acho que a gente encontrou um espaço muito fértil do ponto de vista da equipe que se colocou à disposição para ajudar no trabalho de comunicação como também da direção que foi muito sensível e deu muita autonomia para a gente trabalhar então hoje a gente tem uma relação muito boa nesses âmbitos, né, tanto com a equipe de bolsistas como com a equipe é, da direção do centro e isso acho que faz com que o trabalho, trabalho flua de uma maneira mais adequada.
1: Muito obrigada, professor, pela participação nesse episódio. Nós parabenizamos o trabalho que está sendo realizado no núcleo de comunicação porque percebemos que faz toda a diferença na UFMA. Nós conversamos com o professor doutor Ricardo Avarenga. Entre Livros na busca por narrativas que misturam habilmente elementos reais com ficção, Dan Brown se destaca como um mestre. Suas obras têm o poder de nos transportar para universos onde é difícil distinguir o que é fato daquilo que é imaginado. Por isso, gostaríamos de recomendar O Símbolo Perdido, uma das suas fascinantes criações. Nesta emocionante
2: aventura, o renomado simbologista Robert Langdon, que conhecemos em O Código da Vinci, é o protagonista mais uma vez. Agora ele mergulha nos mistérios da maçonaria. A história começa quando Langdon é convidado a dar uma palestra no Capitólio dos Estados Unidos por seu amigo Peter Solomon, um maçom de alto grau. Entretanto, ao chegar lá, ele descobre que seu amigo foi sequestrado por um misterioso homem chamado Malak. Ele está obcecado por desvendar um antigo segredo maçom e acredita que Langdon é a única pessoa
1: capaz de decifrá-lo. Um dos pontos fortes da narrativa de Dan Brown é a utilização de múltiplas perspectivas para contar a história. Isso permite que o leitor tenha uma visão abrangente da trama dos personagens e de seus objetivos, rompendo as barreiras da visão limitada do protagonista. Portanto, se você busca uma leitura envolvente, cheia de animas e reviravoltas, o símbolo perdido é uma excelente escolha. Prepare-se para uma jornada repleta de suspense e descobertas que irão desafiar sua imaginação e o manterão ansioso por cada página. A obra pode ser encontrada em livrarias físicas e online, por um preço aproximado de R$ reais. Histórias musicais Taylor Swift é uma das maiores artistas do mundo pop, recentemente tendo se tornado a única artista feminina a ter mais de 100 milhões de ouvintes mensais. Você sabia que ela está regravando alguns de seus álbuns? Tudo começou quando o seu contrato com a Big Machine Records, sua primeira gravadora, chegou ao fim. O contrato resultou em seis álbuns. O detalhe crucial é que, enquanto Taylor manteve os direitos de suas letras e composições musicais, os masters de suas músicas, as gravações em si, foram vendidas. A reviravolta aconteceu quando a Big
2: Machine Records, incluindo o catálogo de Taylor Swift, foi vendida para Itaka Holdings, propriedade de Scooter Brown. Isso desencadeou uma disputa pública entre Swift e Brown, com a cantora alegando que Brown tentou destruir seu legado. Além disso... Houve acusações de bloqueio de apresentações e do uso de suas próprias músicas no seu documentário. Para recuperar o controle do seu trabalho, Taylor Swift decidiu regravar todos os álbuns que estavam sobre o domínio de Brown. Ela lançou com sucesso a versão de Taylor de Fearless, Red e Speak Now, e outras novas músicas e colaborações com artistas. Essa estratégia permite que ela reivindique a maior parte dos lucros das novas versões e recupere o controle criativo sobre sua música. Taylor está se preparando para lançar agora em outubro de 2023 a regravação
1: de 1989. Por conta disso, a nossa indicação faz parte da sua mais recente regravação. Enchanted pertence ao álbum Speak Now, que tem mais de 100 milhões de streams apenas na plataforma do Spotify. Afinal, quando a pauta é fazer sucesso, a nossa loirinha é especialista.
4: There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tight only play. Walls of insincerity, shifting eyes in vacancy, vanished when I saw your face, all I can say is it was enchanting to me you. Eyes whispered have we met Across the room your silhouette Starts to make its way to me The playful conversation starts Counter all your quick remarks Like passing notes in secrecy And it was enchanting to me days i was enchanted to meet Wonder till I'm
5: wide awake
0: Rádio
1: FM 106,9 Oxente! Vamos embora! A edição do Oxente fica por aqui e anota na agenda. Quinta-feira, às 10 horas e 45, estamos de volta com mais novidades sobre a nossa UFMA. Nossas cidades, eventos científicos e culturais, música e bate-papo. Fica ligado na Rádio Universidade FM
2: 106,9. Vem aí, santo de casa! Tchau. Tchau.
0: Ó, oh, gente. É um programa produzido no Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. A produção técnica final é da jornalista Rosana Barros e a orientação geral é da professora Isane Mustafa.